0: v našom novom podcaste. Dnes sa po dvoch podcastoch zameraných na staré generácie konzol pozrieme na tú novú prichádzajúcu, kde nám prichádzajú už ohlásené konzoly PlayStation 5 a Xbox Series X. Dnes sa vás Saver, Matúš a Michael. Čau.
1: Čau te zdravím
0: všetkých. Pre čauko. Microsoft začal túto generáciu konzolu predstavovať ako prvý a už koncom minulého roka odhalili jej dizajn. Bol to netradične kvádrový dizajn primárne stavaný na výšku. Opustil tak štandardný, viac ploský dizajn konzol. Išiel však stále s cieľom de- na decentné zapadnutie do prostredia obývačky. Sony, oproti tomu, ktoré predstavilo svoju konzolu nedávno, išlo skôr s cieľom zaujať v obývačke. Porúkla totiž bielo čiernu konzolu s viac oblými líniami a modrým podsvietením. Sice ide viac štandardnom pomere strán konzoly ale Vo väčšej veľkosti, ako sme zvyknutí z predošlých generácií. Plus, okrem základnej verzie Sony rovno ohlásilo aj digitálnu edíciu, ktorá príde bez mechaniky. Podobne ako sme videli v tejto generácii pri Xbox One S All Digital Edition. Tu čakáme, že aj Microsoft ohlási do novej generácie verziu bez mechaniky. Možno sa bude volať Xbox Series
2: S. Dobre, tak si prejdeme teda tie dizajny. Saver, ty si to otvoril, tak povedz, čo čo, čo, čo si o tom myslíš, ako ako ti to prípada?
0: Vidieť tam, že išli obe firmy iným iným smerom. Microsoft sa drží z toho svojho hranatého dizajnu, ktorý už má v celej Xbox One sérii a teraz s ním pokračuje trošku iným štýlom, ale stále si ponecháva takú decentnosť. Sony skúsil teraz niečo odvážne, niečo iné, ako malo v aktuálnej generácii skôr to pripomína Xbox 360, ktoré tiež malo také zaoblené tvary.
1: Tak povedal by som, že pri oboch konzolách je vidieť, že asi najväčšia výzva je zvládnuť chladenie a to sa premieta aj do tých samotných dizajnov. Microsoft si išiel na to takým konzervatívnejším spôsobom, že toho miesta si vyarendoval dosť, takže do tej skrinky je asi uh, dostatočne veľký aj, aj ventilátor, aj fúkar, aj dosť priestoru, aby ten heating fungoval. Prisony je troška futuristickejšia verzia tiež asi tá výzva je rovnaká, že ako postaviť dostatočne kompaktnú, ale zároveň aj veľkú konzolu, aby to chladenie utiahlo. Každá tá generácia si pamätá nejaké prvotné chybičky, aj 360, aj pípanie na PS4, takže uvidíme, či aj tieto nové odvážne dizajny a,
2: a zvládnutie
1: tých prekažok s chladením budú viesť aj k tomu, že tí prví majitelia vydržia celú generáciu s nimi.
2: Uh, u mňa je to zase uh, trošku inak. Uh, obe obe... Konzoli sa mi viac menej páčia, každá ale je niečím iným. A, ale obe sú aj istým spôsobom rozporuplného. Napríklad PSP je podľa mňa krásna konzola, je to navrhnuté fakt skvelé. A, strašne sa to páči tomu decku vo mne, ktoré by tam niečo takéto chcelo mať, ale dospelý človek vo mne zase to nemá kde dať v obývačke, lebo sa to k ničomu nehodí a obývačku kvôli tomu prerábať nebudem. A, Plus, ak má človek nejaké malé deti, tak je to rohaté, strašne to kričí do priestoru, že aha, tu som. Počul som aj také názory, že, že úplne v tej, z tohto pohľadu to nemusí byť najlepšie riešenie. Ale, ale uvidíme, no, popasovali sa s tým, popasovali sa s tým statočne. Uvidíme, aké budú tie konkrétne rozmery, ale zatiaľ to vyzerá tak, že aj tam môže byť problém to úplne na niektoré obývačkové miesta napchať. Čiže ja osobne to u seba vidím niekde vedľa nástojaka vedľa telky. Čo sa týka Xboxu, ten by sa mi aj zmestil, ale tam je to presne naopak. to Tomu decku vo mne sa to nepáči, lebo je to hranata tmavá škatula. Na druhú stranu tomu dospelému človeku vo mne sa to hodí do obyvačky, takže, takže tak to ich vnímam.
0: Tak obe majú taký svojský štýl, ale obe majú také väč, väčšie rozmery, ako Xbox je menší, ale asi keď si ho dáte nabok, tak je to taká ležatá škatula. No, ťažko sa možno zmestiť do niektorých uši, uších poličiek. Zase PS5 vyzerá veľká. Ona je asi najväčšia konzola zo všetkých, čo sme tu mali, možno posledných 20 rokov, možno 30. Neviem, aké tam boli staršie, ale to vyzerá na 40 cm zatiaľ a je to veľké. Zase lepšie sa bude Sony potom robiť taká PS5 mini verzia, či Slim. Tak. A tam ešte zaujímavé, že PS5 je väčšia, ale má menší výkon celkový. Hmm. Obidve konzoly prichádzajú s tými novými AMD procesormi na Zen 2 technológii, pričom obidve sú ešte 8 jadrové. Xbox má 3,8 GHz, je tam aj mod pri 3,6 GHz, keď sa zapne multitrading. A grafiku má 12 teraflopsov. PS5 má nižší procesor, má na 3,5 GHz a grafika je 10,2 teraflopsová. Pričom ps tam má takú technológiu, že sa môže pretaktovať dynamicky. Môže ísť nižšie procesor, keď chcú dať vyššie grafiku, alebo pôjde nižšie grafika, keď sú vyššie procesor. A tieto dve hodnoty sú maximálne. Tam sa odhaduje, že štandard je okolo 9,2 teraflopsu. Uvidíme, ako sa, ako sa tam ukáže na rozdiel na samotných hrách. Ale obidva procesory už teraz majú v sebe tie nové grafiky aj s Ray tracingom, takže hry už budú vyzerať lepšie, budú je to modernejšie a aj rýchlejšie, aj keď nie sú to zase také výkony, že by, že by sme tam videli čisté 4K pri 60 FPS, tam už sme teraz v týchto prezentácií videli 30 FPS hry a niektoré išli dole aj s rozlíšeniami.
2: Tak ale toto je len začiatok, tam uvidíme, uvidíme až neskôr, ako sa ten výkon dokáže z nich, z nich dostať. Ale čo sa týka toho, toho dynamického pretaktovania v PS5, už v minulosti sme sa neraz presvedčili, že vývojári fakt nemajú radi tieto úplne dynamické veci a úplne neradi s tým robia. Uvidíme, uvidíme, čo to teda pre PS5 bude znamenať, na Xboxe môže byť obnovený problém s rámkou, kde majú 10 GB veľmi rýchlej rámky, 6 GB pomalšej, čo je ďalší zbytočne dynamický prvok, ktorý môže zase iba vývojárom skomplikovať prácu, takže, takže uvidíme, ako sa toto bude pretavovať do reálnych výsledkov v hrách.
1: Tak ja si beriem také tri postrehy. Jedna vec je, že tá náhňačka za tými teraflopsami troška mi to pripomína aj tú generáciu PS3, X360D. A vyzeralo to, že PS3 je vlastne silnejšia na pohľad, ale s vlastnou architektúrou a zase ten X360 sa ľahšie programovalo. Uvidíme, že či sa to rovnako preklopí sem, že či napríklad na... PSP sa bude ľahšie programovať a na ten Xbox to pôjde ťažšie, takže uvidíme, že tá náhňačka, ak tá vám za telefópsa je iba časť toho úspechu. Druhá vec je, že vidieť, že každý ide troška iným smerom, takže nie je to taký copy-paste, že každý dostal rovnaké procaky za MD, rovnaké grafiky a teraz si to už iba s pár gigaramkami a SSD diskom odliší. A tretia je potom ano, no otázne je to paralelné vyvíjanie versus čo potom každý z tých vývojárov dokáže vyšamaniť z tej konzoly. Tak to sme videli vždy aj pri PS3, pri PS4, že tam uh, tie Sony studia idú si úplne svoju ligu, tak isto aj Uvidíme, ako čoraz väčšia stajňa Microsoft Studio si poradí s tým hardverom. Tak uvidíme. A potom samozrejme, no tá bitka multiplatforiem nás určite čaká. Digital Foundry, borci určite budú merať každé fps a, a tam sa uvidí. Je možné, že presne, že ten Xbox pôjde troška lepšie a dostaneme sa tam, kde sme teraz, že... PS5 bude fakt taký PS4 pro pokračovateľ a ten Xbox bude mať ten najmohutnejší hardware ako aj teraz na, na X. Tak uvidíme, uvidíme. Ale je to, ten hardware je vždy iba polovica úspechu a
0: potom tá práca vývojarov ho nasmeruje už do tých samotných hier. A to budeme sledovať ďalších 8 rokov. Uvidíme, že koľko vydrží táto generácia. Tam ešte pri SSD tam má Xbox prakticky o polovicu pomalší disk, on má 2,5 GB za sekundu, má jednoterový disk a PS5 má 5,5 giga za sekundu plus obe firmy tam pridávajú ešte aj kompresiu vlastnú na dáta, aby sa rýchlosť zvýšila, to bude tiež ne dvakrát viac, ako sú tieto údaje, čiže hlavne oproti PCčku, kde není táto kompresia, tam môžu získať o dosť väčšiu rýchlosť, lebo bude zaujímavé vidieť, ako tie hry pôjdu na PC. Zároveň pri týchto diskoch PS5 tam má iba 825 giga a Xbox mám 1 tera, tak už je to dosť málo, už aj na, pri dnešných veľkostiach hier, kde Call of Duty má skoro 200 giga a veľké hry už pôjdu len hore.
2: Práve tu mi minule napadla taká vec, že vy dvaja si to teda určite budete pamätať, aby sme sa teraz nevrátili do éry nejakej Playstation 1, kedy sa na úložné pozície museli využívať pamäťové karty a nejaká tá pamäťovka mohla mať koľko? 15 blokov, vtedy sa vlastne veľkosť udávala v blokoch a keď si mal hru, ktorá zaberala 4 bloky, mal si 4 také hry tak si ich tam ani celé nevopchal na tú jednu pamäťovku Takže aby sme za chvíľu neboli s týmito 800-gigovými a jednoteravými diskami nad to místom, že, že vlastne ste, ste, ste si tam 4 200-gigové hry a, a viac, na tú, viac, na, viac na tej konzoli nevobcháš. Akutne dúfam, že sa začnú zaoberať aj tým, aby sa veľkosti až tak nezväčšovali. Čo sa týka HR, lebo fakt sa mi nechce vrácať do éry 25 rokov dozadu
0: práve, že technologicky asi by mali ísť byť stále väčšie tie hry, ale tieto disky a rovnako ani internet nejdu tak rýchlo dopredu. Respektíve disky idú, ale sú drahé.
1: Za mňa je to také presne, že dva atribúty, ktoré som čakal, že pôjdu do určite vyšších hodnot sú aj rámka, aj disky, 16 GB Ramky mi príde aj dosť málo proti tomu, čo už teraz je aj napisička aj minulej generácii tých mid konzol ako PS4 Pro, Xbox One X a áno, no s tými diskami je to, začína to byť problém, no, akože keď Call of Duty má 200 GB, Final Fantasy 7 Remake 100 GB Last do vas 2 100 GB, to sme na 400 polovica disku fúč a, a ak tá naháňačka za 4K rozlíšeniami skutočne bude tak, tak tam asi môžeme čakať, že tie
0: veľkosti pôjdu určite iba hore Určite preto tam obidve firmy majú tie externé možnosti na disky si budete môcť dokúpiť, Microsoft tam má tie svoje v podstate kartríče ktoré majú v sebe t- rovnako rýchly SST disk, ale bude zaujímavé pozerať sa na to, ako to vyrieši Sony, lebo oni chcú vkladať obyčajný M2 disk dozadu, možno do konzoli, ešte sme zadnú stranu nevideli. A tie rýchlosti tam nie sú také veľké, ako má priamo ten disk v konzole. Tak buď tie hry pôjdu pomalšie, alebo to bude musieť nejako inak riešiť.
2: Ono, ono, ten, ich, ten kon, nový konzolový hardware nie je iba o týchto veciach, čo sme spomenuli. Michael hovoril, že teda... Uh, idú si svojou cestou to je pravda, ale tak či tak v mnohých ohľadoch majú ten hardware veľmi podobný respektíve robia s tým hardwareom tie isté veci, ale robia ich trochu inak každý tam má nejakú svoju technológiu na uh, komunikáciu SSD so ostatným hardwareom každý tam má svoju technológiu na 3D audio čo som strašne rád, že sa zvuk konečne dostáva nejako do popredia v tom vývoji hardwareu lebo tam to trošku stagnovalo nejakú dobu. Uvidíme, ktoré z tých riešení budú, budú lepšie, alebo ktoré budú aké, do, aké výsledky dosiahnu. V zásade sa ale môžeme baviť o tom, že obe firmy robia
0: to, to isté, len trochu inak. Je to v podstate PC hardware, na ktorom stávajú a už si prispôsobujú, ako, ako sa im to páči, akú víziu majú svoju. Tam ešte obidve firmy v konzolách, teraz použijú 4K UHD mechaniku, teda v tých konzolách, ktoré budú mať mechaniku. A bude sa dať použiť ešte USB disk na spätne kompatibilné hry alebo filmy. Z ostatných vecí tam akurát porty sme videli teraz na novej PS5 konzole, že vpredu má USB 2 aj USB C. Xbox má čisto USB 2, možno pretože že USB C je plánovaný ako port pre VR na PS5, to ešte uvidíme. A zúzadu sme ešte PS5 vôbec nevideli, tak bude zaujímavé, čo tam schovávajú. Xbox tam má ešte ten slot na SSD, disk ho tam má i 2.1 výstup, LAN, a, ale teraz už, už zrušil optický výstup, lebo ho používalo málo ľudí. Ak ho budete chcieť, tak si musíte kúpiť nejakú konverziu, ktorá vám oddelí ten signál.
1: Áno, tak ako majiteľ starého Resyvera, už som troška oplakal Xbox Series X, že ten optický výstup tam nie je, tak teraz už iba s nápetím čakam, že či aj Sony sa ho zbaví alebo nie, lebo to by pre mňa potom prakticky znamenalo asi kupovať aj nové domáce kino a je to taký, taký showstoper. Tak, tak ja ešte živím takú iskierku nadej, že tak hádam, Sony sa ešte tej optiky úplne nezbaví. Tak, ale uvidíme, uvidíme. No, akože a uh, chápem, že tie 3D audio riešenia potrebujú nové nejaké technológie a skoky, ale fakt je, že ten optický výstup bol, bola taká spolahlivá klasika, tak uvidíme, že, či prežije rok 2020 v konzolách, alebo nie.
0: Možná nejakú konverziu si potom
1: dokúpiš. Lebo to nové kino. Aha, ja, to.
2: <laughs> no čo sa týka ešte hardveru, tam uh, už... Tými cross hrami, bude ich neuveriteľne veľa na obe konzoly. E, nám budú chcieť ukázať, aké výhody prináša nový hardware. Ja už jednu z týchto cross-gen hrám, zatiaľ ju opísať ani menovať nemôžem. E, hrám ju na PC. Zaujímavé tam je to, že už táto PC verzia ukazuje to, že sa aj... E, pc hry niekam ďalej posunú s príchodom týchto nových konzol, keďže predpokladám, že PC verzia s konzolovými, respektíve PC verzia s verziami pre PS5 a Series X bude veľmi podobná. Aj vývojári vlastne potvrdili, že old gen verzie budú, budú okresané, čo sa týka technických možností. Vidno tam, že sa už odpisujú štvoriadra a ide sa na viacjadrové procesory. Prekvapivo sa mi tam dosť fláka grafika, ktorú majú síce odporúčanú, ale to si tam beží tak spokojne odfokuje s polovicou výkonu. A nevyhraduje tá hra ani rámku, pritom loadingy, ktoré nám SSDčka majú odstraniť, tam skoro nie sú žiadne a to nehrám aktu- aktuálne na SSDčku. Čo mi teda príde, že možno na tie, na tie výhody SSD si budeme musieť počkať na iné hry, ale, ale teda nám, ukazuje nám to, že aj IPC aj teda minimálne požiadavky na počítači teda pôjdu vpred a s niektorými vecami, ktoré tu fungovali. Roky sa postupne budeme musieť rozlučiť.
0: Áno, tam uvidíme, že či už budú dávať vývojári rovno požiadavku ako SSDčko. alebo. 8-jadrový alebo 6-jadrový proces, sú to také 2-4 jadra v minimálnych požiadavkách.
2: No tu už pôjdeme na minimum v tom 6 jadra, podľa mňa, lebo na tejto konkrétnej hre vidieť, že je už na minimálne na tie 6 jadra.
0: Dobre, môžeme prejsko k gamepadom. Microsoft si pri novom Xboxe necháva p- v podstate pôvodný gamepad z Xbox One, len pridáva tlačítko na šairovanie a nejaké drobné detaily, ale... Zároveň necháva aj spätnú kompatibilitu so všetkými pôvodnými gamepadmi, takže si nebudete musieť dokupovať a rovnako aj volanty pôjdu. A Sony to zobralo inak a prepracovalo svoj gamepad, už sa zbavilo starého dizajnu, celé to zaoblilo a viac to pripomína ten Xboxový, respektíve viac tie oble gamepady. Pridalo tam optickú odozvu na miesto štandardných vibrácií a aj odozvu do zadných triggerov. Zatiaľ sme to ešte skúšali, takže ťažko povedať, že aký to bude posun.
2: A tak odozvu na zadných triggeroch sme tu už mali dávnejšie, respektíve pár rokov. To, to, to vieme, že funguje to v hrách pomerne fajn, ale ako vždy bude závisieť na tom, ako to, ako to vývojári zapracujú. Fakt som nenašiel veľa hier, ktoré by tu odozvu v zadných triggeroch na Xboxe využívalo, využívalo dobre. A takisto je minimum hier, ktoré HD Rumble na Switchi, ktorý má taktiež neuveriteľne presné, presné vibrácie, kde v niektorých hrách dokážeš napríklad v One-to-Switch určovať počet gulôčok v takej krabičke len na základe vibrácií a pocitov z nich, tak skoro nikto sa tomuto využitiu alebo tomuto tejto úrovni implementácie nepribližuje. Ak uvidíme, či, či nebudú vývojári leniví zapracovať aj pokročilé možnosti toho sensu, Bola by škoda, keby, keby kvalitný ovladač zbytočne uh, zby, prakticky mrhal svojimi fičurami a nikto ich nevyužíval.
0: No, podobné to bolo aj pri P4, kde tá touch plocha nebola nejako masívne využívaná. Ešte tento nový DualSense kým má aj mikrofón. Ten uvidíme tiež, ako sa bude využívať.
2: No, aby ťa mohla konzola stále odpočúvať. No, jasné, ak, si pam, ak, si pamät, ak si pamätáš na diskusie pri Kinecte.
0: Jasné, však to bolo vtedy. A teraz ešte Sony rovno dáva kameru tiež ku ps 5 Tak, ale už je nová doba, už sa to môže.
1: Tak, s tými hovadačmi je to taká klasika. No, kimo človek nedostane do rúk a nie, kde sa mi ju navýstavuje, ale rovno do obývačky a nejaký týždeň, dva s tým reálne nezadrti, tak ťažko sa na to robí nejaký, nejaký taký posudok. Pri tom Xboxe je to fajn, že ide už takou klasikou, že už sa im asi moc rebrandovať a meniť nechcelo. Pri Sony uvidíme, presne ako ste spomenuli s tým touchpadom sa dlho, dlho vývojari nehrali a potom zrazu je prekvapivé, že vlast Last of Us 2 asi na tom človek hrá na gitare, zrazu po 7 rokoch a uvidíme, uvidíme. No, akože, možno, možno to oplačeme a, a, a budeme hovoriť, že ten starý, ľahší dual bol lepší, a, ale ako vyzerá, že už sa oni do toho pôjdu, že už nie je späť ako pri PS3 boomerangu, ale že už vyzerá, že je to v masovej produkcii a s takýmto gamepadom tých 7-8 rokov strávime. Tak, a, Posúdime podľa loungier, že tie to asi najviac budú využívať a potom to, ako sa bavíme, že keď ubehne ten rok, dva koľko z tých funkcií sa bude ešte bežne využívať
0: a koľko už potom budú len v takých first party hrách ako doplňujúce fičúrky. Uvidíme. Dobre, keď sme pomenuli loungery, obe firmy už naznačili nejaké tituly. Microsoft zatiaľ trochu menej. Sony teraz toho vytiahlo viac. Microsoft tam už má istý titul Halo, ktoré prinesie ako na starú generáciu, tak aj na novú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým pohne či sa mu znovu podarí značku rozbehnúť. O, ukázali pekný trailer my Hellblade. Zatiaľ na ďalšie veľké ohlásenia ešte čakáme. Má tam prísť Forza Fable. Vieme, že je vo vývoji s portov dostane Gears 5 update. A ten ukáže, ako budú vyzerať updatované hry zo starej konzoly na novú, alebo ako môžu vyzerať. Microsoft tam má tú funkciu, cez ktorú môžu všetky autori všetkých hier rovno spraviť zadarmo update na novú konzolu.
2: Microsoft tam má ešte od autorov Hellblade vlastne Project Mara, čo by mala byť hororovka, ak sa nemýlim, o ktorej nevieme zhola nič. Takže, takže, ale tiež už to beží na Unreal Engine 5, tak isto ako ako Hellblade, ako mnoha ďalšie hry, keďže, keďže vývojári vo veľkom nabiehajú na tento engine. To, isté, to nám ale nahovára aj to, že tým pádom tieto hry nevýjdu tento rok, keďže... Uh, tuším, že je oficiálne oznamené, že prvé hry na Unreal Engine 5 začnú vychádzať až 2021, nie?
0: Koncom roka, hej. Asi prvý príde v port Fortnite, tu uvidíme. Pri Xboxe tam z tretich strán ešte spomínali Horror Scorn s Kigerovým dizajnom. Pôsobili sci-fi Ascent. Ukázal sa Bright Memory, Infinite Call of C. S multiplatformiem ukázali Assassin's Creed Valhalla a pridali aj Dirt 5, pri ktorom potvrdili, že pohy na 120 fps,
2: Ale v nižšom rozlíšení, čo ešte nemáme potvrdené,
0: že v akom. Hej, hmm, tam nemáme, lebo štandardné rozlíšenie tam 4K 60 fpasa nastavené, teda ohlásené. Vidíme, či aj to dodržia presne, alebo či bude dynamické. Sony tam oproti tomu už teraz ohlasilo viac nových titulov. Vieme, že na lounge príde nový Spider-Man, Miles Morales, čo je ako expanzia k pôvodnému Spider-Manovi. Príde Ratchet Clank, ale zatiaľ myslím, že tam nespomínali, či príde priamo na lounge. Aj keď bola by to taká ideálna lounge hra, keďže tam ukazujú výkon SSD pridali aj ukážky z Gran Turismo 7, Demon, Souls, Horizon 2, z malých hier pridajú Sackboya alebo Astrobota.
2: No, e, e, obe konzoly budú mať docela dobrú cyberpunkovú hororovku. To je ten Observer, ktorý sa dočka remasteru s využitím 3D audia, tuším tam bude aj ray a tieto veci zaimplementovaný, rozšírený príbeh. Na to sa pomerne teším. Potom, čo sa týka tých Sony hier, určite musí mať Spider-Man Miles Morales. Už z predstavenia bolo badať, že to nebude nová hra, ale ale ťaží z tej predchádzajúcej. To mi absolútne nevadí. Spider-Mana mám rád, Miles Morales je zaujímavá postava. Nemyslím teraz len vďaka Into the Spider-Verse filmu, ale aj v komiksoch je Miles veľmi dobrá postava, tam sa na to teším. Musí mať rečetá, tú sériu mám veľmi rád, mám tuším všetky jej časti. Chcem aj túto novú, nikoho nepustím k recenzii, to je hlavne pre teba správa, Michael. Uh-huh. A, a tie ostatné, no uvidíme. Grand Turismo 7 dostalo trailer, m- ktorý pôsobil dobre, ale nevieme o tom veľa. Souls hry nie sú pre mňa a Horizon 2 vyzeral ako pokračovanie Horizonu, takže kto sa, koho bavila jednotka, ten si to užije. A Astrobot, Astrobot, bude veľmi zamávať, lebo každá konzola vlastne príde s touto Astrobot hrou. Je to nový playroom, ktorý slúži na to, aby Používateľom predstavil možnosti konzole, čiže práve Playroom nám ukáže haptickú odozvu, ukáže nám Triggery Impulse tieto, s, tý, s tým feedbackom, ukáže nám možno SSD a všetky tieto veci. Nečakáme teda od toho, že to bude nejaké moc hlboké, ale, ale minimálne to teda poslúži na prezentovanie možností konzoly.
0: Čo zaujímavé, v multiplatfórii príde Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil Village, alebo aj nový Hitman, ktorý už majú dátum na začiatok budúceho roka. Z prekvapení však Rockstar ohlásil aj next gen verziu GTA 5. Tá príde budúci rok a hra tak bude už na troch generáciách konzol.
2: No ja som prekvapený, že nebolo znamený nový Skyrim. Hej, to možno sa ešte dočkáme.
1: Blíži sa 10. výročie 2021, takže... Tak tam to je jasné. Je to tam jasné. No ja som vždy taký, že vždy sa pri tých tituloch pozriem, že čo môže vyzhneť k a, a keď sa človek tak na to pozrie, tak ani tá PS4 tých hier veľa nemala exkluzívnych, to vždy je 4-5 titulov, takže oni sa nám tak aj začínajú črtať, že čo by to mohlo byť pri PS5, keď určite ten Astrobot Spider-Man, Uh, Rechet je podľa mňa tak 50-50, toho by som skôr typoval na JAR21, Horizon 2 to je možno tak, 2022, GT7 určite na launch nie. Takže ono, ono vždy tá diskusia je dobrá, až kým potom nezistíme, že áno, že tie launchové obdobia sú zložené z 80% multiplatformi a potom pár exclusivit. A ten Microsoft zatiaľ toho tak málo predstavil, že že tam sa veľmi ťažko vôbec typuje a možno exkluzívne nebude nič, pretože pri systéme, že viac sa chcú sústrediť na té multiplatformy a obzerať dozadu, tak možno zvolia úplne iný systém a teoreticky ani Halo na Vianoce nemusí byť. Takže, ale uvidíme, to je, to je už potom tá júlová prezentácia, dosť očakávaná, že kam nás posunie, ale fakt je, u mňa je to také, že pokiaľ Microsoft ešte stále chce živiť prvý Xbox One z 2013, tak akože tie hry ešte budú mať čo robiť. Takže
0: uvidíme. Tak oni tie hry majú vo vývoji už pár rokov, čo budú teraz vydávať, takže tam sa veľmi nemierili už na túto novú generáciu, ale updatenú to.
2: Tak hlavne obe, obe, firmy, budú, obe firmy budú mať koncom roka dosť veľkú konkurenciu, keďže nám tam vychádza Cyberpunk 2077, jedna z najúčakovanejších hier tohto roka. Ten... Pravdepodobne bude. Pravdepodobne bude aj jedna z najlepších v tomto roku. Zatiaľ sa črtá tak ako záklinač, ako chyby tam budú, to o tom nikto nepochybuje. To pochyb, nemyslím si, že by dokázali všetko odľadiť na vyše v tak rozsiahlej hre, ale rovnako tam budú aj kvality a no neviem, ne, nechcel by som byť vývojár, ktorý svoju hru nasadí proti Cyberpunku.
1: Mne to pripomína úplne uh, rok 2013, lebo tam v podstate, uh, ak si pamätám, GTA 5 vyšla tiež 17. septembra 2013, ak si to dobre pamätám a potom o dva mesiace prišli nové konzoly a tu sa nám asi zopakuje to isté, že 17. septembra vyjde Cyberpunk a o dva mesiace nové konzoly, takže, takže tá história má takú iróniu sa opakovať.
0: Cyberpunk bol ale teraz odložený na november a bude zaujímavé sledovať, ako si tam poradí popri tom vydaní nových konzol. On síce dostane Update, ale najskôr len taký menší až budúci rok, poriadný na novú generáciu.
2: Na Xboxe to možno ani nebude priamo update, tamto bude to smart delivery, takže...
0: Mm, aj on bude mať smart delivery, ale najskôr pôjde v, v spätnej kompatibilite, ale až keď príde ten update, tak sa update na tú novú verziu. Z veľkých tam na jesenie rovno príde aj Call of Duty a nový Assassin's Creed Valhalla. Tie nám pekne ukážu, rozdiely medzi konzolami, aspoň v tom rozlíšení a frame rate a uvidíme aj rozdiely oproti PC, že ako to zvládnu. Podobne aj Control dostane Next Gen Update a tam je aj ray tracing a dobre sa to bude porovnávať. Ako, ako konzoli medzi sebou, tak aj oproti PC.
2: No ja som to vlastne písal v recenzii, že, že Control je skvelá hra, ale to, tá hra není určená na aktuálnu generáciu konzol. Tam to bolo vidno. Xbox základný s ňou mal veľké problémy, základná PS4 s ňou mala veľké problémy. Na PCčku nepopieram, že sa to hralo perfektne, ale, ale táto hra na tú dobu, kedy vyšla už trošku trošku prerastla túto konzolovú generáciu. A že je škoda, že sa s ňou musel, museli v remedi tak ponáhľať, lebo teda buď ju mohli dopiecť trošku dlhšie a vydať na nové konzoly, alebo ju mohli dopiecť trošku, lepš- trošku dlhšie a o- lepšie optimalizovať na ten slabší hardware.
0: Je to škoda, mohol to byť dobrý launch titul pre túto generáciu. Michael, skúsiš ešte niečo?
1: No už asi všetko, lebo no, ja ako JRPG fanušik zatiaľ nevidím nič, takže... Všetky tie tučné rumorsy o Final Fantasy 16 to boli len zbožné priania, takže v tomto žánri stále čakáme. No tak určite ma bude zaujímať, či Final Fantasy 14 bude aj na PS5 kuportovaná. A... Ale inak v tomto smere ešte tento front nie je otvorený, takže budem sa musieť uspokojiť s týmto základným našupom.
2: Tak... No, hovorí sa tam o Panzer Dragon saga pre Xbox Series X od CG, ty si jeden z tých starších, čo by si mohol pamätať originál, tak neviem či sa na to tešíš.
1: Už, už mi tá hra vypršala a nedáva to čo kedy ale akože určite človek si tieto klasiky rád pripomenie, že tak teraz, keď som recenzoval Trials of Mana,
0: tak je vidieť niekedy fajn tie staré princípy v novej dobe. Mm-hmm. Ešte môžeme dodať, že o oboch konzlách nevieme všetko, ešte firmy pripravujú ohlásenia na celé leto a ešte možno aj v septembri niečo nechávajú, aby nejaké už veľké veci, pravdepodobne nebudeme počuť, ale nejaké drobnosti, ktoré môžu zaujať hráčov, ešte dajú a prídu aj ďalšie hry, ktoré ešte neohlásili a hlavne nakoniec aj ceny, ktoré si zatiaľ môžeme len typovať.
2: No, môžeme a budú vysoké. Respektíve mám taký dojem, že nás pomaly prípravuje minimálne Sony na to, uh, že, že, to bude, že to bude trošku vyššie. Ale možno tie vyjadrenia aj úmyselne trochu preháňajú, aby následne cenovka nejakých 450-499 nevyzerala tak zle
0: aby prekvapili. Aj Microsoft zrejme pôjde že do tej svojej štandardnej ceny 499 a ak bude robiť ten Xbox Series S čo bude nižšia verzia, bez mechaniky možno aj s nižším výkonom tak ten by možno dal na polovičnú cenu alebo tak nejako uvidíme. Michael, tvoj pohľad na ja To
1: je veľmi jasno, už som o tom aj jeden komentár písal, podľa mňa tie ceny sú dosť pravdepodobné 399, tie digitálne verzie 499 mechanikové Uh, tá analýza, čo mňa k tomu vedie. Jednoduchá uh, 399 je cena, ktorá Soničku vyhrala PS4, takže v momente, ak ju ukázali minulý štvrtok, tak uh, mi hneď zasvietilo, že to bude asi cena, ktorú budú pýtať tam. A hoci Blue mechanika nestojí z stovku, tak uh, to je potom uh, pre tých, uh, čo ju chcú mať taký doplatok, takže. Oni si vlastne takto ospravili aj tú 49. Iz vyššie to sa mi nezdá, lebo 499 dvojca je to, čo im prehralo ten nástupe na, strojky a potom niečo medzi tým 449 549 mi už príde také, že ťažko, že či tých 50 eur stojí za, za to ísť vyššie. A súhlasím so záverom, že áno, Microsoft akože si ten HN vždy nastaví na 499, takže to sa nám asi aj Series X nacenilo a potom už len uvidíme, že či odhalí aj tú druhú konzolu a čo bude pýtať za ňu.
2: Dobre, pre, prebrali, sme si, prebrali sme si PS5, Xbox Series X, ale ja na záver by som dal ešte takú pikošku, alebo nie, takú čerešničku, lebo... Veľa ľudí nevie, že toto nie sú jediné dve konzoly, ktoré tento rok vyjdu. Na tento rok sú plánované aj ďalšie konzoly, o ktorých sa vie veľmi malíčko a nebudú absolútne žiadna konkurencia pre Microsoft a Sony, a to sú Intellivision Amico a Atari Video, neviem čo systém, a jednoducho Atari VCS. Čo chalani si myslíte o tejto dvojici?
0: Tak sú to konzoly, veľmi mi pripomínajú tie ne- nevydarené konzoly, ktoré nikdy niekdy nedokázali preraziť. Títo to skúšajú trošku inak aj myslím, že s vlastnými hrami a nebudú len čisto retro. Ale neviem, neverím tomu veľmi.
1: Mne už sa ten koncept retro konzole nejako ošuchal. Priznám sa, že keď prišla prvá, druhá tak to bolo fajn, ale, ale s každou ďalšou som už nejaký taký otupený a už tomu aj nejak venujem menej pozornosti a duplom, keď tieto dve vidú úplne vtiení týchto veľkých mamutov výkonných, takže neviem, možno, že v hoci ktorom inom roku by to bolo fajn, ale, ale teraz vieme, že tá pozornosť pôjde fakt len týmto jedným, respektíve dvomi smermi.
2: Ja som prekvapený, že sa obe firmy vyhrali s dizajnom, budú to malé krabičky, k telke. Uh, fakt vyzerajú dobre hlavne tie niektoré limitované verzie Amika vyzerajú dobre na Atari zase vyzerá dobre tá verzia ktorá sa snaží imitovať uh, 2600 čiže je tam nejaká nálepka ako že drevo, to rebrovanie je tam také sympatické uh, a čo sa týka týchto dvoch podľa mňa Amiko to úplne prestreli tým, že každá jedna hra, ktorá tam vyjde, musí byť exkluzívna a musí mať rating 3 uh, tak neotvára to moc kreatívne možnosti pre tých vývojárov a zase netvárme sa, že každý indie vývojár tam začne portovať alebo prinašať hry kvalitá, s kvalitami Raymana. To asi nie. Atari bude o niečo viac otvorenejšie. Nemyslím, že mu to pomôže. Ak tomu niečo pomôže, tak to bude nízka cenovka a podpora čo najväčšieho množstva video aplikácií alebo teda aplikácií na streamovanie, čo vieme, že Intellivision mať nebude, ďalší taký klinec. Takže uvidíme. no. Vybrali si bohužiaľ obe firmy nešťastný rok na to, aby vydávali konzoly. a keď už si teda vybrali tento rok, tak sa mali poponahľať, aby to bolo do júna.
0: Mohli mať teraz v lete celkom dobrú žatvu, ale tak Atari sa už asi rok odkladá. takže tam ešte možno sa to ešte ďalší rok odloží. Aj keď tam tá cenovka sa mi že okolo 250, nebudú to mať jednoduché.
2: Ale vieš, no za tých 250 máš aj nejakú, nejakú túto NVIDU k telke, nie? Aj. Shield.
0: Oni majú, no. oni majú aj tých 100 niečo. Tak uvidíme, ako to nakoniec vyznie. Mhm. Dobre, rozobrali sme si prichádzajúce konzoly Xbox Series X a PS5, ktoré chcú na jeseň. Odľahčiť vaše peňaženky a zároveň ponúknuť nový skok v hrách vpred. Vývojárov už pri nich nebudú obmedzovať pomalé procesory grafiky a disky. A bude tak zaujímavé sledovať, ako to hra pomôže a kam sa nasledujúce roky posunú. My sa ešte určite na obe konzoly bližšie k pozrieme. Zatiaľ sa majte.
2: Čaute!
1: Čaute všetci!